0: Bienvenidos a este su lugar, queridos emprendedores, donde el objetivo de este podcast es generar herramientas que les ayudarán al crecimiento de sus empresas y a ustedes mismos. Quiero compartir mi experiencia en los negocios y en lo personal. Sabemos que la vida del emprendedor no es sencilla, pero aquí lo queremos hacer accesible para todos. Yo soy Gonzalo Avila Gómez, un fiel y que busco en esta etapa de mi vida apoyar y generar más emprendimientos con valor, generando un sistema de bienestar en México y el mundo. Bienvenidos. Arrancamos. Bienvenidos todos nuestros escuchas a un episodio más de Gonzalo A.G. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, recordarles un poco de que nosotros estamos hablando de un poco de emprendedurismo, negocios. Quiero recordarles que me pueden seguir en, en mis redes sociales donde me encontrarán como Gonzalo A.G.M.X, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y pues bueno, bien, muchísimas gracias a todos nuevamente este, les agradezco a todas las personas que me están escuchando. Y bueno, este día vamos a hablar sobre un tema que es continuación de otro que habíamos hablado sobre la idea de negocio. Y bueno, pues aquí vamos a, a hablar sobre qué sigue después de mi idea de negocio. ¿Qué paso sigue, no? ¿Qué es lo que me espera yo como emprendedor? Y bueno, en este episodio, aquí es donde vamos a hablar un poquito más de soñar, ¿no? Porque... Aquí ya les voy a platicar, y que el último paso es salir a la bolsa. Imagínense ustedes, salir a la bolsa, un exitazo. Y espero, muchachos, que algún día ustedes, emprendedores, estén listos para sacar su empresa a la bolsa, ¿no? Ese es como el último paso, ¿no? Vámonos, como dicen, paso a pasito. Realmente creo yo que este episodio no lo vamos a disfrutar tanto ustedes como yo, porque. Yo creo que el emprendedor, una de las cosas que nos distingue, y esto nos distingue, muchachos, y créanlo, y que no están locos, ¿no? Y es de que nos gusta soñar. A mí me encanta soñar realmente en que, en que todos mis negocios en algún, en algún momento van a estar gigantes y que van a estar produciendo tantos empleos como se pueda. Porque, por otro lado, créanmelo, que, que yo amo mucho México, ¿no? A mí me gusta muchísimo México. Disfruto mucho de lo que es mi México querido, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar sobre qué paso sigue de que tú dijiste, oye, ya tengo mi idea de negocio, ya tengo identificado, ya tengo mis hipótesis validadas con estas entrevistas y al parecer pues va a jalar. Ah, pues perfecto. Entonces vamos a platicar ahora sobre algunos pasos que, que siguen este, y algunos tips que les pueda dar. Y bueno, pues es momento de soñar, señores. Ahorita que ustedes están si están en esta etapa de que digan, oye, ¿cómo voy a generar mi idea de negocio? O si ya tengo mi idea de negocio, pues bueno, pues déjame, voy preparando para los siguientes pasos, ¿no? El siguiente o el paso, este, ya que tengas tu idea de negocio validada con estas pequeñas entrevistas y que veamos que hay un potencial buyer persona, pues bueno, siguiente es en cómo valido mi MVP o mi producto mínimo viable en español, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es que este MVP tiene que ser rápido y barato. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? No se me desgasten ni en tiempo, no se me desgasten en dinero. Saquen un producto mínimo viable. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues es de que tenemos diferentes tipos de empresas, ¿no? Hablemos de, un, de una empresa, de un producto. Y vamos hablando, porque aquí tengo mi celular a un lado... Y vamos hablando sobre aquellos que, que quieren decir, oye, quiero hacer un, un celular, un celular que, que va a ser la octava maravilla del mundo y creo que puede ser que haya mercado potencial. Ah, pues perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser que lo hagas rápido y barato? Pues bueno, lo que vas a tener que hacer es hacer un prototipo de ese celular que tú dices que vas a hacer y se los des a las personas, no, no quiere decir que se los regales, pero sí, de cierta manera, que se los estés ofreciendo como para que lo estén viendo y que te den su retroalimentación y veas si ese producto le está resolviendo el problema. En este caso de los celulares, pues obviamente es como, pues no puedo regalarlo, ¿no? pero yo te voy a decir cómo, cómo nosotros validamos Easy Eat, no por ejemplo. Y siguiendo con el ejemplo de mi emprendimiento que estábamos platicando la vez anterior. Y en este caso, cuando nosotros pusimos ahí Sid, ¿qué es lo que hicimos? Realmente lo que nosotros hicimos es de que el producto mínimo viable, pues era como es comida, pues realmente dijimos, oye, queremos ver si realmente las personas valoran y les gusta el producto. Entonces lo que hicimos es, hicimos una página de, de Facebook rapidísima, la invertimos 300 pesos a, a una pauta de Facebook, hicimos un giveaway y ahí sacamos ganadores de personas que se llevaron un paquete de alimentación, por cinco días, ¿no? Y entonces lo regalamos como a 30 personas. Posteriormente a eso, recibimos la retroalimentación de esas personas y dijimos, oye, ¿qué te pareció la experiencia desde que tú pediste tu alimentación hasta que se te entregó y hasta que finalizó tu servicio, no? Y ahí empezamos a, a, a pelotear, a pivotear a todas estas ideas y retroalimentaciones que nos dieron las personas para ir a ah, moldeando el modelo de negocio, ¿no? Que ya este es otro paso más adelante, ¿no? Que ya donde podamos estar generando nuestro modelo de negocio, cómo vamos a ganar, cómo vamos a generar dinero, cómo vamos a vender, cuál va a ser nuestro eh, centro de costos, cómo los vamos a estar midiendo, cuánto vamos a estar gastando, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo, lo tocaremos más adelante. Entonces, en esta parte de, de cómo validar mi producto mínimo viable, lo vamos a hacer, pues ya sea cualitativamente, que es en este caso, por ejemplo, pueden ser algunos servicios que va a ser muy difícil que puedas hacer un producto mínimo viable. Más bien lo vas a tener que poner en marcha con un servicio profesional y donde cualitativamente te van a decir si, si funciona o no funciona y si les gusta o, si, o no traen eh, atracción o no traen apetito sobre ese servicio, ¿no? Por otro lado, pues puede ser otro ejemplo, puede ser un day experience, ¿no? En donde aquí una de las tendencias que yo les decía ahí en una cápsula que, que está en mis redes sociales y es el tema de que por ejemplo en las tendencias una de las tendencias es vivir experiencias no o sea tu modelo de negocio que diga oye yo quiero ofrecer una experiencia inolvidable no y cómo lo vas a hacer pues vas a tener que sacar un producto mínimo viable en donde puedas generar esta experiencia que tú quieres eh, ofrecer de una manera muy muy sencilla, ¿no? Pero donde vean el valor agregado o donde vean el, el, la propuesta de valor, la, la, la tangibilización, ¿no? O de que de cierta manera que la puedan palpar. Entonces en esa parte del, de experience, ¿no? Eso, eso puede ser una opción para aquellas empresas, pero es que, que tu idea de negocio sea ofrecer una experiencia inolvidable, ¿no? O tu propuesta de valor sea la experiencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en Guadalajara, es una, es una empresa de, de la Ciudad de México, pero un amigo la trajo a, a Guadalajara y la verdad es que se me hizo padre, pero imagínense que es una empresa que se llama Dinner in the Sky y esta empresa, pues imagínense cómo pudo haber sido el producto mínimo viable, ¿no? Ahí sí nos hubiera puesto ahí medio, medio complicado a poder identificar un producto mínimo viable, pero a lo mejor aquí pudo haber sido más bien cualitativamente, no sé, de alguna otra manera, porque obviamente tienes que poner una plataforma, tienes que adecuar ahí la parte de pues, donde vas a estar cenando y que esta, esta mesa flotante, ¿no? Pues la, la tienes a, a X cantidad de metros arriba, ¿no? De, eh, sobre el nivel de, del suelo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esa es una de las cosas donde tú puedes experimentar y puedes estar recibiendo nuestra retroalimentación, ¿no? Está muy padre, pues, ¿no? Para poderlo validar, ¿no? Y por otro lado... Lo que les comentaba del prototipo del producto, ¿no? Del, del celular, pues tratar de hacer un producto donde tú puedas estarlo enseñando, mostrando y ahí es donde puedas estar recibiendo la retroalimentación de que digas, de que te digan si está funcionando o no está funcionando o si les va a resolver un problema ¿no? realmente. Estas son como la manera de cómo validar nuestro, nuestro producto mínimo viable y por qué es importante, señores, que podamos hacerlo rápido y barato. Porque yo les he dicho, emprendedores y amigos míos, el que puedas ser flexible es indispensable en este mundo de los negocios. Indispensable. Quiere decir que si en este producto mínimo viable las personas te dicen, no me sirve, no me está resolviendo el problema, tienes que cambiar y vas a hacer otro MVP donde vas a tener que darles a ofrecer otra vez a estas personas o diferentes personas otro MVP diferente y que te puedan decir, ah, esto ya me resuelve el problema. Pero este, no vas a invertir una cantidad exorbitante de dinero en marketing de una estructura de una empresa, de la renta de una bodega, de la renta de un local. Porque si no, señores, pues ¿qué crees? No te vas a ser flexible. Porque si no, el día de mañana el producto mínimo viable, pues lo hiciste tan gigante o tan grande que pues vas a decir, oye, pues no, pues ya no va a haber no va a haber negocio, pues ya no va a haber manera de que yo pueda sacar otro MVP, ¿no? Por eso es, es importantísimo, mis queridos amigos, que hagan un MVP. Esto es la pieza fundamental para que tu negocio sea negocio o sea un fracaso. Y váyanse acostumbrando a los fracasos, ¿eh? ahí se los dejo de tarea. Y bueno, entonces, por eso es, es bien importante, ¿no? Y el hecho... Esto también quiero dejarlo bien claro, mis amigos, es de que el que, el que tu MVP lo valide eh, 20, 30 personas que tú le estás haciendo esta prueba, ¿no? O este, o estás validando este MVP, porque también lo recomendable es que lo hagas dentro de, de una 30 personas, 20 personas, pero que sean tu bayer persona, no se lo vayas a hacer a tus amigos, no se lo vayas a hacer a tu, a tu familia, porque muchas veces esos, esas personas no van a ser tu buyer persona. Tienes que ir directamente a tu buyer persona, ¿sale? A tu, a tu tribu, a tu nicho que habíamos platicado en otros, en otros episodios, ¿no? Ya cuando tengas validado un poco este producto mínimo viable, esto no quiere decir que tu negocio tenga tracción, ¿va? ¿Qué quiere decir que tenga tracción? Es que realmente el mercado, eh, cuando saques al mercado tu producto, tenga ese apetito, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante porque es bien importante, ¿no? Y bueno, el siguiente punto es revisar precisamente esta, esta atracción en nuestra tribu, sacarla al mercado, ¿va? Y en esta parte de la, de la atracción, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a, a empezar a implementar estas hipótesis de nuestro buyer persona. Nosotros acuérdense que iniciamos en que nuestra tribu, podamos decir los veganos, ¿Va? Los veganos, esa es nuestra tribu, pero también tenemos que identificar quiénes van a ser nuestra buyer persona. Un punto fundamental o nuestra hipótesis es de que va a ser vegano, pero también vamos a decir, este va a ser vegano, pero ne necesita tener un nivel socioeconómico A, B, C por ejemplo, y que viva en la zona de, no sé, en la zona centro ¿no? de tu estado, etcétera. Eso es lo que nosotros tenemos que ir identificando y tenemos que ir determinando nuestras hipótesis de nuestro buyer persona, porque después viene lo más importante que es aplicar el Agile Marketing, que es el marketing ágil. Y eh, para aquellas personas que no saben cuál es este Agile Marketing, pues es la nueva era del marketing. va Yo no soy... Yo no soy especialista en marketing, yo no tengo ni carrera ni mucho menos una maestría en marketing. Pero lo que sí creo y sí, y sí puedo decirles es de que soy una persona que lee mucho respecto a esta nueva era del marketing y, este, y he tomado algunos cursos, ¿no? Y lo que sí me queda clarísimo, señores, es de que eh, muchas agencias, y no quiero hablar muy mal de ellas, pues, pero muchas agencias que que se dedican al, al marketing digital, realmente no están aplicando esta nueva era del marketing que es el Agile Marketing, que es la prueba y error, pero de, de una manera exorbitantemente rápida. ¿no ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el Agile Marketing nosotros lo aplicamos en mis compañías y lo que hacemos es de que hacemos prueba y error en nuestra segmentación y en, en nuestros, se podrá decir, este segmentación, en los eh, call to action, en los copies, en las imágenes, pues en prácticamente todo, ¿no? Porque eh, hoy en día eh, las redes sociales, por un lado, nos hacen más económico el marketing, pero por otro lado también nos lo, no lo ha hecho un poco más complejo. Pero eso yo lo valoro mucho porque nos, nos ha facilitado un poquito las cosas, ¿no? Y. Y el aplicar el agile marketing es bastante sencillo y es básicamente estar haciendo pruebas y error de todas estas variables que le estaba diciendo, y cada semana estar sacando alrededor de 20 pruebas. Entonces, y 20 pruebas no es una cantidad grandísima, ¿eh? o sea, realmente es una cantidad, eh, se podrá decir, este, eh, aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos tiempos, señores, del. Eh, estamos en pleno siglo XXI. Año 2020, eh, el, el marketing es muy cambiante y hoy en día la data, la información de nuestros clientes es bastante preciada ¿no? para nosotros. Y yo soy un fiel creyente de que la data es este es nuestro eh, es nuestra salida o es nuestra palanca para el éxito, señores, créanmelo el que podamos estar eh, generando tantas pruebas como como se pueda. Y estar generando y recabando esta información y obviamente estarla documentando en donde digamos, oye, el call to action entre Messenger, eh, Facebook y entre WhatsApp. No, pues nos está resultando mejor el WhatsApp. Oye, la imagen, la imagen con para la mujer le, le sirve este copy porque es más emocional o para el hombre que sea más práctico. El copy tiene que ser no sé, tres renglones, eso nos ha funcionado más que tener cuatro renglones, ¿no? O sea, cosas tan sencillas que nosotros podamos identificar que digamos, oye, es que ya eso lo sabía, pero créanme lo que, que las personas no lo tienen bien asimilado, ¿no? Entonces, imagínense, toda la data que yo estoy generando semana con semana es valiosísima y eso nos ha ayudado mucho a empezar a segmentar de mejor manera y poder llegar... Al cliente de mejor manera y nuestra conversión ha sido fabulosa. Así que, señores, los invito a que también tomen mucho, mucho, mucho sobre este tema de Algin Marketing, que es bien importante para que nosotros podamos validar si tenemos tracción, señores. O sea, la importancia de esto que les estoy platicando es que tengamos tracción. ¿Qué quiere decir que tengamos tracción? que realmente haya gente que tenga apetito por nuestro servicio, producto o experiencia o como le llame. ¿no? Si estas personas, eh, digamos, oye, eh, la empresa tiene de 20, 50, 100, 200 clientes ya vigentes, o sea, yo te puedo decir felicidades, ya tienes tracción. O sea, tu producto lo está validando correctamente porque hay gente que lo, está, eh, que lo está probando y le está gustando, ¿no? Entonces, eh, por eso de ahí el, de la importancia de que podamos estar generando. Porque les voy a decir, o sea, si ustedes traen su mente de que digan, oye, voy a abrir mi página de Facebook e Instagram, LinkedIn, Twitter, y quiero que me compre un chingo de gente, pero no le invierto ni un peso a, a la pauta. A ver, señores, estamos en, el, pues estamos en el siglo XXI. O sea, realmente, si no inviertes en marketing, también no te van a ver, señores. O sea, métanse en redes sociales cuántos anuncios no ven diario. Así que, a ver, señores, si ustedes dicen, oye, yo no quiero invertir en marketing, mejor salte, porque de aquí, aquí es donde yo te voy a estar diciendo lo que tienes, las mejores maneras de hacerlo. Y si no quieres invertir en marketing, realmente no te va a funcionar. No vas a tener tracción, la gente no te va a voltear a ver no vas a saber si realmente tu producto era, era la solución a la problemática que te habías, eh, habías analizado anteriormente, ¿no? Así que, eh, señores, tienes que invertir en marketing. Eso es un hecho. O sea, quítate la cabeza de no estar invirtiendo y que digas, no, es que yo no quiero hacer orgánico. No, cabrón, pues nunca vas a terminar, pues nunca vas a vender. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, ya que tienes tu hipótesis de tu buyer persona, ya que digas, ah, mira, pues creo que es así la persona, la chingada... Eh, aplicas el marketing, vas a estar recibiendo data, ta, 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 vas a empezar a recibir un chingo de data de, la, de las personas y vas a decir, ok, entonces ya tengo alguna de tracción y, y empiezas a vender el producto, empiezas a venderlo y ahí es donde vas a empezar a ver si realmente tu empresa o tu idea de negocio tiene tracción, que haya apetito por tu servicio, ¿no? Si tienes eso, señores, ya estás del otro lado, ¿eh? ya tienes un pie de éxito en tu negocio. Éxito, de decirlo de alguna manera, porque a lo mejor el éxito que tú tienes y el éxito que yo tengo en mi mente, a lo mejor puede ser muy distinto, ¿no? Posteriormente, ya que tienes tu álbum marketing, este eh, estás vendiendo ya producto, ya tienes ventas, pues felicidades, ya tienes un paso adelante que otros, ¿no? Y bueno, ya que tienes toda esta parte de poder decir ya, ya tengo tracción, ya tengo mi tribu, ya le estoy vendiendo, y acuérdate que vas a tener competidores a menos que seas un unicornio y pues ese unicornio, pues a lo mejor sí este, no vas a tener competencia. qué esa es la idea, señores. ¿eh? Yo los invito a que tratemos de generar ideas de negocio donde tú seas el monopolio. Este, ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con Uber? Uber durante X tiempo, no tengo el dato, pues se los voy a conseguir, se los prometo, que fue... Uber fue el monopolio de las plataformas de movilidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que durante a lo mejor uno o dos años, esta empresa fue la única que estuvo brindando este servicio. ¿Y qué crees? Pues eras el único y imponías lo que tú quisieras, ¿va? Entonces, esto también es bien importante. No, no, no viene en esta parte de, de cómo, qué, qué es lo que sigue en, en, en las ideas de negocio, pero los invito a que su idea de negocio la, la trabajen para que generen monopolios, ¿va? Para que ustedes sean los únicos ahí. Pero bueno, yo sé que es complicado. ¿no? También no quiero que, no los quiero forzar a que nada más generen ideas de negocios bien chingonas y al final del día no hagan nada, ¿no? Entonces hay que generar ideas de negocio, señores. Hay que generar ideas de negocios donde te quedemos nichos de mercado. Esto sí les tengo que exigir. Métanse a nichos de mercado. No se quieran comer todo el pinche mundo. Métanse a nichos de mercado, ¿va? Perfecto. Y entonces, ya cuando tienes este, una cierta atracción, ahora tu siguiente, tu siguiente objetivo tendrá que ser precisamente dominar tu nicho de mercado, ¿va? Tienes que ser el mejor de tu ciudad en ese producto o en ese servicio. Tienes que ser el primero. El primer el primer proveedor que piense tu potencial cliente, tu cliente que diga, oye, quiero este este producto o este servicio que tú seas el primero en que piense la gente. Y si estás en esa parte del dominio de mercado, señores, pues ya estás un paso o ya un paso y medio para que seas una empresa bastante importante, hablando económica, financiera y de mercado bastante bueno, no? En la parte del de nicho de mercado, es un paso bien importante y bien complicado. Pues imagínense ustedes que están, eh, como yo, por ejemplo, estoy en la ciudad de Guadalajara, la competencia es complicada, ¿no? En, en, en muchos de mis negocios tenemos muchos, eh, algunos competidores, pues, ¿no? Y obviamente lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho, pues por un lado es el branding, ¿no? Porque realmente la empresa, o más bien el, el cliente potencial, tiene que tenernos en la mente, ¿no? Y, y, y aquí es donde toma mucha relevancia lo que les platicaba respecto al tema de, del marketing y que hoy en día el CEO o el emprendedor, enfócate en tres temas bien fundamentales. Uno es el marketing, ¿va? Enfócate en el marketing porque no puedes delegar eso al 100%, señores. Si lo delegas en una agencia digital, a ver, vas a tener este, prácticamente el 90% de que vas a fracasar. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, el marketing, marketing, este métete en la cabeza que tu emprendedor, métete al 100% al marketing, ¿va? Y aplica el marketing Agile, el Agile Marketing, aplícalo, documentate, estúdialo, métete a cursos, revisa, este, analiza, eh, haz todo lo que tengas que hacer para que te informes sobre el tema de, del Agile Marketing. Es el marketing del siglo XXI, señores. Si no estás ahí, estás out. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? El segundo y fundamentalmente importante que te tienes que enfocar es a las ventas. Todos los días levántate, emprendedor, pensando cuánto vendiste ayer y cuánto vas a mejorar el día de hoy. Tienes que vender hoy más que ayer. Y así tienes que estar pensando, 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 pensando en cómo estar generando nuevas ventas. Tercero. Tercero y último, las relaciones públicas. Tu emprendedor, eh, de tus tareas fundamentales en tema de crecimiento es estar pensando en las relaciones públicas, cómo estar generando nuevas relaciones que ayuden, beneficien y le puedas sacar provecho para tu emprendimiento. ¿va? Esos son de las tres fundamentales en el tema de crecimiento. ¿no? Obviamente... Para mí una de las tareas fundamentales del emprendedor es el tema de, de desarrollar a tu personal, a tus colaboradores. Pero bueno, ese, ese viene en otro podcast que se me hace bien importante, el, el manejo del personal, tú como emprendedor. Pero bueno, ahorita el tema de cómo dominar tu nicho de mercado, enfócate en estas tres tareas. Marketing, ventas y relaciones públicas. Y de esa manera vas a empezar a mejorar tu, tu, tu mercado, vas a empezar a dominarlo, vas a empezar a crecer en tu ciudad. ¿Qué pasa después cuando llegas a, a esta parte de dominar tu nicho de mercado y que digas, a ver, aquí en Guadalajara ya todos mis competidores ya no son mis competidores, esos cabrones nada más, este, nada más no están ahí haciendo mosquita, pero yo ya soy el dominante del mercado? Pues, ¿qué crees? El siguiente, el siguiente paso es el que me encanta y que es escala tu negocio. ¿va? Y obviamente, pues el escalar tu negocio pues no es como de decir, ah, qué chingón, ya voy a empezar a crecer como loco. No, espérame, vienen retos importantes para poderlo hacer crecer, ¿no? Y el primero, y yo creo que el más, el más importante, es, que es, la, es el financiamiento, ¿no? Porque obviamente vas a decir, ah, sí, ya quiero crecer un chingo y toda la cosa. Pues sí, pero ¿cómo lo vas a hacer, maestro? ¿No? O sea, necesitas capital, ¿y cómo lo vas a conseguir? Pues bueno, puede ser tu capital propio que tengas, digas, oye pues la, la, la empresa nos está generando un chingo de lana y pues de ahí voy a empezar a generar para crecer. Está bien, totalmente válido, no hay tema, ¿no? Segundo, puede ser capital de inversionistas y pueden ser eh, inversionistas institucionales o pueden ser inversionistas este, de público en general, ¿no? Aquí, ¿cuál es el reto, señores? Pues hay que tener mucho cuidado porque el asociarte con alguien, porque al final del día el inversionista... Pues este, puede entrar de diferentes maneras, pero una de las maneras pues es el es vendiendo equity, estamos de acuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado pues, para saber qué personajes van a entrar a tu compañía. Yo creo que ese es uno de los eh, fundamentales eh, problemas de, de que también puedan fracasar las, la, las startups, ¿no? Hay socios difíciles, lo que les sigue, ¿no? Así que ahí se los encargo. Hay que tener mucho cuidado con los capitalistas, y con los inversionistas, ¿no? Y otra manera de poderte financiar, pues pueden ser las tres F's, ¿no? Eh, family, friends and fools, ¿no? Obviamente los amigos, la familia y pues aquellos tontillos que vayan saliendo, ¿no? Yo creo que eh, la manera en la que nosotros podamos salir adelante y podamos escalar este negocio, pues al final del día yo creo que no debe de ser tan complicado. Porque si, si muestras que tu, que tu empresa trae una atracción increíble, traes el marketing al 100%, eh, las ventas están creciendo increíblemente al, a 20, 30% mensuales, ¿no? pues está cabrón, o sea, si estás, estás creciendo a unos niveles muy, muy buenos, entonces el financiamiento pues debe de venir solo, ¿no? Pero bueno, eh, para todo hay, ese es mi, mi lema, ¿no? Para todos hay y pues para todos nos, van a, nos va a tocar. Luego, uno de los retos que yo creo que es, es fundamental son los controles en la operación, ¿no? Sobre todo porque, obviamente, si tienes tu negocio, una de las partes fundamentales es operativo. ¡Ay, Dios! Pues ese es un tema y es un reto a vencer bastante significativo El poner controles, ¿no? O estandarizar tu operación, estar revisando la calidad, sin número de problemáticas operativos que se pueden venir, ¿no? Pero bueno, esas son de las cosas que ahí se los encargo, que estén viéndolo y piensen en grandes, señores. O sea, oye, no, es que ahorita todavía no me toca, ¿no? Pues ve, vele pensando porque vas a llegar ahí, pues, ¿no? Ese es el tema, que todos los días tienes que estarte levantando con unos ánimos increíbles para estar llegando a dominar primero tu nicho de mercado y segundo que digas, oye, ya este mercadito de aquí de donde estoy, ya, ya yo soy el mejor. Pues vámonos, vamos a escalarlo, vamos a hacerlo grande, ¿no? Y bueno, y el último, y, y que es bien importante, señores, es pues, no mueran en el intento de escalarlo, ¿no? Porque imagínense el estrés que se pone este al estar escalando tu negocio ya a un nivel, pónganle chiquito a nivel nacional, ¿no? Eh, Échenle muchas ganas este, y no mueran en el intento y pues hay que sacar adelante esto, ¿no? Y bueno... Ya que estás escalando esta parte de que digas, oye, ya estoy a nivel nacional, cabrón. O sea, ya estoy generando bastante este, flujos interesantes, etcétera. Ya, ya en el escalamiento, ya puedes estar pensando en un escalamiento internacional, mundial, etcétera. Dependiendo tu producto o servicio. Pero señores, a ver, soñar no, no cuesta nada. Así que pues ustedes échenle y, y créansela de que van a llegar a ser grandes, grandes empresarios grandes emprendedores que van a sacar adelante su emprendimiento, que van a sacar adelante a su familia y que van a sacar adelante a todos sus colaboradores, ¿no? porque obviamente el tema de los colaboradores para mí es fundamental, señores, fundamental. Por eso voy a dedicar un episodio exclusivo para hablar a cómo retener a este personal, ¿no? cómo retener a este equipo maravilloso que me sacó adelante todo el pedo, no? Porque, a ver, señores, o sea, tú eres emprendedor, pues no eres todólogo, cabrón. O sea, ¿quién es el que está facturando? ¿Quién está, es el que está eh, sacando la chamba operativa? Tú emprendedor no estás ahí embolsando, no estás cerrando cajitas y la chingada, ¿no? Entonces, eh, hay que ver cómo valorar a esas personas, cómo retenerlas, cómo, cómo hacerlas que se sientan importantes, ¿no? Este, porque acuérdense que todo emprendimiento es de un equipo. No, no, no soy yo, Gonzalo, no eres tú, Javier, no eres tú, etcétera, ¿no? Este, somos un equipo que está jalando todos para la misma carreta, ¿no? Y ya por último, señores, lo más bonito y lo más hermoso es de que regularmente empresas tan grandes mundialmente como un tipo Uber, Amazon, Tesla, ¿no? Todas estas empresas grandísimas que, que necesitan financiamiento para su crecimiento mundial, Regularmente sales a la Bolsa de Valores, ¿no? Y aquí es donde se pone hermoso esta parte de salir a la Bolsa de Valores, porque eh, yo no soy experto, yo no soy un experto financiero que, que, que me pueda poner ese título, pero pero cuando menos sí sé un poco de cómo, cómo funciona, ¿no? Y para empezar, señores, las decisiones empiezan a tomarse más complicadas, ¿no? Porque obviamente la, la Bolsa Mexicana de Valores, en este caso de México, pues te va a pedir ciertos requisitos y, y entre esos obviamente vas a necesitar tu consejo de administración y que obviamente el consejo de administración, ¿qué crees? Pues el día de mañana, si te quiere sacar de la dirección general, pues te va a sacar con la mano en la cintura, ¿no? Porque está dentro de las facultades de, de ese consejo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con, con WeWork, no? Obviamente WeWork fue... Eh, pues un caso especial, no quiere decir que todos sean igual de tranzas, ¿no? Y, y bueno, no quiero hablar mal, pero este, eh, pero bueno, o sea, el consejo, pues prácticamente sacó a su CEO porque, por malos manejos, ¿no? Por malos manejos financieros. Y hasta ahí me quedo, no quiero que se vuelva chisme esto. Pero bueno, a lo que voy es de que, este, hay ciertos... Hay ciertas cosas que te van a limitar, mi querido emprendedor, cuando estés en este dilema, ¿no? Hermoso dilema de decir salgo a la bolsa para crecer más rápido. O, este, o me lo llevo más más orgánico ahí con inversionistas institucionales o no sé. Pero de cierta manera, pues bueno, incluso los inversionistas institucionales te pueden poner el consejo de administración y también te pueden sacar. En la bolsa de valores, eh, pues no, no podemos... Eh, pues eh, equiparar, ¿no? Entre los inversionistas institucionales con, con, con los de la bolsa mexicana de valores, ¿no? Con la bolsa de valores. Entonces, este, eh, pero bueno, hay que tomar esas decisiones importantes y que nos va a poder llevar a, pues, a otro nivel o, pues, también por otro lado, este, te puede llevar a, a, pues, a un fracaso, ¿no? Porque qué qué es lo que pasa con si sales a bolsa, ¿no? Si empiezas a cotizar en bolsa, pues, obviamente uno de los riesgos que vas a poder tener es que tu empresa ya no va a tener la misma esencia, porque si tu esencia era resolver el problema, estar concentrado en tu cliente, estarle resolviendo los problemas a tu cliente, pues, ¿qué crees? O sea, aparte de que vas a estar resolviendo sus temas, vas a tener que estar volteando también a la, al mismo tiempo los requerimientos de los inversionistas. Que, oye, que por qué no vendiste más, que por qué no estuviste este, teniendo los crecimientos que venías manejando, las utilidades, porque el, el rendimiento ya no es el mismo. Y te metes en unas de serie de broncas, pero pues todo se puede sortear, señores. No quiere decir que no se pueda. Por eso Uber está en la bolsa, por eso Amazon está en la bolsa, ¿no? Y no quiere decir que te vayan a sacar, pues ahí está Jeff, eh, Jeff Bezos, ¿no? Que es el CEO de, de, de Amazon, es, está cotizando en bolsa. Pues no tiene mayor tema, señores, ¿no? Pues entonces también no, no, es, no es todo malo, ¿no? Y bueno, entonces aquí es como una serie de pasos de cómo nosotros podemos soñar en el aspecto de decir, mira, mi emprendimiento todo salió de una idea de negocio que la, que la estuve haciendo ahí en la sala de mi casa junto con mi esposa, con mi hijo, no sé. Y, y ahorita ya está, todo, ya, ya está todo materializado y ahorita ya estoy en el dilema de decir si salgo a bolsa o no salgo a bolsa, pues eh, qué, qué, qué padre sería, ¿no, señores? Entonces, ¿se vale soñar? Hay que estar soñando todos los días. Nosotros, emprendedores, somos unos pobres soñadores, pero con muchas ganas. Así que muchas gracias por escucharme en este podcast. La verdad es de que me encantó platicar sobre este porque son cosas que, que, que me motivan mucho y que todos los días los estoy repasando, 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 de que ya domino mi nicho, este, ya estoy pensando en escalarlo, este, ya, ya quiero levantar una ronda de inversión para poder este, llevar mi, mis negocios o mi negocio a otro nivel, etc. ¿no? Entonces son, son cosas padres que tenemos que nosotros disfrutarlas en cada, en cada paso de nuestro viaje, no en cada paso que nosotros, nosotros vayamos avanzando. Hay que disfrutarlo porque estos emprendimientos son para toda la vida, señores. ¿eh? Pues bueno, pues muchas gracias por escucharme. Soy su servidor Gonzalo Ávila. Síganme escuchando. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.